0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando de un caso que me pidieron muchísimo, está entre los más solicitados y siempre escucho los pedidos de la gente, así que me decidí a hacerlo de una vez por todas. Estoy hablando del caso de los tres de West Memphis. Un caso terrible que incluye tres crímenes de niños, tres acusados por ser Raros, tres adolescentes bastante, bastante extraños, todo el mundo los señala y surge el misterio, ¿son realmente culpables? De lo que se les acusa o es otro el asesino y a ellos los están culpando simplemente por su imagen. Hoy vamos a intentar revelar este misterio vamos a ver qué es lo que sucedió en West Memphis y cómo se resolvió este caso. Antes de comenzar les quiero contar que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, gente con emprendimientos promociona lo que hace en este canal. Tus 10 segundos de hoy son para Elizabeth A.S. Elizabeth está comenzando en YouTube y tiene un canal de misterios y casos políticos. Algunas de las historias que contó son las de Luca Rocco Magnota, Dusty Bowers y Ethan Pats. Si les gusta este tipo de contenido, les dejo el link de su canal aquí debajo en la descripción para que pasen a suscribirse. Y la apoyen en su proyecto. Además de eso, les recuerdo que si quieren ver este video y otros, todos los que se subieron antes, sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto, tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego ir a la pestaña comunidad y van a encontrar posteos exclusivos con links para poder ver la versión especial de estos videos. Cualquier duda que tengan pueden escribirme a magnomefisto17.gmail.com. Ahora sí comencemos con el video del día de hoy. Esta historia comienza el 5 de mayo de 1993 en la ciudad de West Memphis, Arkansas. Con una población que en 1990 llegaba a 28.259 habitantes, West Memphis podría convertirse en la típica fotografía de un pueblito tranquilo y alejado de los Estados Unidos casas bajas, calles despejadas, chicos jugando en la vereda. Un estilo de vida marcado por la tranquilidad y por la sensación continua de que todos los habitantes se conocen entre sí. Ese día, el 5 de mayo de 1993, tres niños de 8 años de edad son reportados como desaparecidos. Ellos son Stevie Branch, Michael Moore y Christopher Byers. El primero que da aviso a las autoridades, a la policía de la desaparición de los niños es John Mark Byers, el padre adoptivo de Christopher. Algunos vecinos declararon haberlos visto jugando juntos ese día a las 18.30 mientras que Terry Hobbs, el padrastro de Stevie Branch, les gritaba para que dejaran de jugar y para que entraran a la casa. Luego de la denuncia policial, las autoridades hicieron una búsqueda bastante limitada, bastante simple nada nada profunda ese día porque estaba anocheciendo y se les complicaba buscar en esa zona. Retomaron esta búsqueda el día siguiente, el 6 de mayo, a las 8am. Esta vez sí contaron con muchos uniformados recorriendo toda la zona de West Memphis pero concentrándose específicamente en las colinas de Robin Hood, de Robin Hood Hills, que era el lugar en donde habían sido vistos jugando por última vez. A las 13.45 un oficial llamado Steve Jones encuentra flotando en una zanja un zapato negro. Sigue el recorrido de esta zanja y descubre que termina en un gran drenaje. Así que dio aviso a sus superiores, comenzaron a hacer un rastrillaje específicamente en la zona de la zanja. Y poco tiempo después encontraron los tres cuerpos. Los tres niños estaban desnudos y habían sido atados de pies y manos utilizando los cordones de sus propios zapatos. Sus tobillos derechos estaban atados con las manos derechas por la espalda y del mismo modo estaba atado el tobillo izquierdo con las manos izquierdas. Su ropa fue encontrada en el mismo lugar atada a diferentes palos que habían sido hundidos en esta zanja pantanosa y la mayor parte de las prendas de vestir estaban dadas vuelta como si alguien se las hubiera quitado rápidamente la ropa interior de los niños jamás fue encontrada. Christopher Byers presentaba laceraciones y heridas en diferentes partes de su cuerpo y también le habían mutilado los genitales. La policía sospechó inicialmente que los chicos habían sido violados pero luego el resultado de las autopsias reveló que esto no había sucedido. Sin embargo sí se encontró restos de semen en uno de los pantalones hundidos en la zanja. Los expertos de la fiscalía aseguraron que las heridas que presentaba Christopher habían sido hechas por una especie de cuchillo o tal vez por una navaja y que había sido castrado por el mismo asesino. Por otra parte, la defensa aseguró que los niños habían sido atacados y asesinados en el mismo lugar en donde habían encontrado los cuerpos pero varios críticos aseguraron que no había señales del ataque en este lugar, que probablemente los habían atacado en un lugar cercano y luego habían descartado los cadáveres en esta zanja. Las víctimas eran tres amigos que cursaban en ese momento el segundo grado en la escuela primaria Weaver y habían alcanzado juntos el rango de lobato en un grupo scout de la zona. Stevie Edward Branch, era hijo de Steven y Pamela Branch, quienes se divorciaron cuando él era chico. Su madre estaba a cargo de su custodia y posteriormente se casó con Terry Hobbs. Branch tenía 8 años de edad, medía 1,28 metro pesaba 29 kilos y tenía el cabello rubio. Fue visto por última vez utilizando una camiseta blanca, jeans azules y zapatos negros. Además de eso, estaba andando en una bicicleta de color negro y rojo. Él era un estudiante con honores. Vivía con su madre, con su padrastro, con su media hermana de cuatro años y con su mascota. Christopher Byers era hijo de Melissa De Fear y de Ricky Murray. Sus padres se divorciaron cuando tenía cuatro años. Poco tiempo después, su madre se casó con John Mark Byers, quien lo adoptó y le dio su apellido. Byers tenía ocho años, medía 1,22 m, pesaba 23 kilos y tenía cabello castaño claro. Fue visto por última vez utilizando jeans azules, zapatos oscuros y una camisa camiseta blanca de mangas largas. Vivía con su madre, su padrastro y su hermanastro de 13 años. Según su madre, era un niño como cualquier otro. De hecho, todavía creía en el Conejo de Pascuas y en Papá Noel. Michael Moore era hijo de Todd y Dana Moore. Tenía 8 años, medía un metro 28 y pesaba 25 kilos. Tenía el cabello castaño claro. Fue visto por última vez utilizando pantalones azules, una camiseta azul de los Boy Scouts de América y una gorra naranja y azul también de los Scouts mientras conducía una bicicleta verde. A Moore le gustaba utilizar su uniforme de Scout cuando no estaba en las reuniones. Él era considerado el líder de los tres, vivía con sus padres y con su hermana de nueve años. La conmoción y el desconcierto se apoderaron de este pequeño pueblo de Norteamérica que jamás había vivido un acontecimiento de tal magnitud. La opinión pública clamaba por justicia y la policía estaba desbordada. Había que encontrar al culpable pronto. Los agentes no fueron nada cuidadosos cuando realizaron las pesquisas en el lugar. Los cuerpos fueron retirados de este pequeño arroyo, de esta zanja en donde fueron encontrados antes de que llegaran los forenses para que realizaran las fotografías y los estudios que se realizan el cuerpo en el lugar y muchos vecinos recuerdan al jefe de investigación también fumando y tirando colillas de cigarrillos también adentro de la zanja. Una de las víctimas presentaba marcas de mordeduras que no fueron investigadas hasta cuatro años después de los asesinatos. Los errores fueron una constante en la labor de la policía, quien presionada por la opinión pública lanzó varias especulaciones sobre quién había realizado este horror. Fue en ese momento cuando un oficial de libertad condicional se acordó de un chico bastante raro del pueblo que él estaba vigilando. Parece que Damien Eccles finalmente mató a alguien, dijo este policía, a sus compañeros mientras retiraban los cuerpos del lugar. Damien Eccles, que en ese momento tenía 18 años, había abandonado la escuela secundaria y tenía antecedentes por delitos menores como vandalismo, hurto y había pasado un tiempo en una institución por problemas en su salud mental. Esto lo puso en el mapa de la policía. Pero cuando combinaron todos estos datos con sus gustos por vestirse completamente de negro, con su fanatismo por bandas de metal como por ejemplo Metallica y su interés por la religión pagana de la Wicca, todo sirvió para convertirse en el sospechoso perfecto. La explicación era muy simple, Eccles había llamado bastante la atención y él era el culpable. Tenía fama de inadaptado, provenía de una familia pobre que recibía frecuentes visitas de los servicios sociales. Llevaba el pelo largo, vestía ropa oscura y era amante del heavy metal. Así fue como Damien Eccles se convirtió en el primer sospechoso de la atrocidad. A pesar de que no se encontró ninguna prueba directa que condujera y que uniera a Eccles con los asesinatos, los rumores, las ansias de la policía de encontrar un culpable, y el juicio posterior que los medios de comunicación hicieron con el muchacho lo condenaron sin ninguna contemplación. Pero aquella atrocidad, que varios estaban diciendo que provenía de un ritual satánico, no parecía haber sido realizada por una sola persona. Había que encontrar más culpables. Fue entonces cuando entró en escena Vicky Hutchinson, una recién llegada al pueblo. Hutchinson accedió a colaborar con la policía a cambio de una suculenta recompensa por información de 30 mil dólares. Años más tarde se retractó de todo lo dicho y dijo que era toda una invención, porque la policía la había amenazado con quitarle a su hijo si no los ayudaba. Así fue como la mujer obligó a su hijo Aaron que era también un niño de una edad cercana a la de los tres niños fallecidos y que jugaba a veces con ellos, a decirle a la policía que había visto cosas extrañas esa noche en el bosque. Pero la declaración fue desestimada por carecer de solidez. No obstante, Hutchinson siguió intentando culpabilizar a Eccles de los asesinatos invitó al joven a su casa en donde escondió micrófonos con la intención de obtener alguna confesión. Sin embargo, no consiguió nada y la policía terminó diciendo que la cinta, la grabación que ella había realizado, era completamente inaudible. Por último, se pensó en un chico de 17 años llamado Jesse Miskili, que sufría retraso mental y querían que él dijera que había sido testigo de los asesinatos y que Eccles había participado. Miskely no solo corroboró esta historia, sino que tras ser interrogado por 12 horas y sin la presencia de sus padres, acabó incriminándose él mismo y a un amigo de Eccles, llamado Jason Baldwin. En la grabación le dijo a la policía que vio a sus dos amigos violar y asesinar a estos tres niños y castrar a uno de ellos y que ayudó a someter a uno de los chicos cuando intentó escapar. Luego se retrató diciendo que en el momento en el cual sucedió todo esto él estaba viendo un combate de lucha libre en otra ciudad pero el daño ya estaba hecho, la policía ya tenía a los culpables y el pueblo estaba clamando venganza. La policía no solo miró a estos tres, al principio también hubo otros sospechosos, incluidos otros dos adolescentes locales que también fueron interrogados, uno de los cuales conducía un camión de helados y estaba familiarizado con los niños de la ciudad. Se hizo mención también de un hombre negro como un posible sospechoso alternativo, y se lo implicó durante el juicio a Miskili. De acuerdo a los oficiales de policías locales de West Memphis, en la tarde del 5 de mayo de 1993, aproximadamente a las 20.30 horas, casi a la noche, los trabajadores de Mr. Bohangles, que era un restaurante local que se encontraba ubicado cerca de la escena del crimen en Robin Hood Hills, dijeron haber visto a un hombre negro que parecía estar desorientado adentro del baño de mujeres. El hombre estaba manchado de sangre y había rozado las paredes del baño también manchándolas. Así fue como el gerente del lugar avisó a la policía de la presencia de este sujeto adentro de su local y se presentó una oficial en Mr. Bohangles. Ella se llamaba Regina Mix y respondió a la llamada, pero cuando llegó el hombre ya se había retirado y la policía no entró al baño ese día. Al día siguiente el gerente del lugar llamado Marty Ray Pensando que había una posible conexión entre los crímenes que habían aparecido por todos lados, de los cuales todo el mundo estaban hablando, con el hombre este que había entrado en su restaurante manchado de sangre el día anterior. Así fue como reportó nuevamente el caso a la policía. Y esta vez sí se presentaron oficiales y sí tomaron muestras de sangre de las paredes del baño. El gerente también le dio a la policía unos lentes de sol que creía que habían sido olvidados por este hombre que entró desorientado. Tiempo después el oficial de policía Brin Richards testificó que las muestras de sangre que habían tomado de las paredes del restaurante se habían perdido y nadie las había llegado a analizar. Tiempo después se encontró un cabello enredado en una hoja cerca de los cadáveres ahí en la zanja donde habían sido encontrados y al analizarlo se descubrió que este cabello pertenecía a un hombre negro. La cuestión es que todas estas pruebas, todos estos interrogatorios, todas estas sospechas se descartaron por completo y todos los dedos acusatorios apuntaron a estos tres adolescentes. Fue así como la sociedad, así como había sido en 1969 cuando falleció Sharon Tate, cuando fue asesinada por miembros del clan Manson, dirigido por Charles Manson. Se empezó a hablar acá también de, de un crimen asociado con la magia negra, con el satanismo, con un montón de cosas extrañas. Más que nada por los gustos que tenía este adolescente Eccles, basado en la música que él escuchaba, en lo que él estaba interesado, se empezaron a tejer un montón de teorías extrañas. Se empezó a decir que Damien Eccles era un adorador del diablo porque revisaron en su cuarto y encontraron un libro que tenía un pentagrama en la tapa. Así fue como lo interrogaron por primera vez el 7 de mayo de 1993. En este interrogatorio él negó tener algo que ver con los crímenes y también le hicieron la prueba del polígrafo, no, el detector de, de mentiras. La policía luego hablaría con él más que con cualquier otro de los sospechosos. Sin embargo, todas las pruebas que le hicieron daban que él estaba diciendo la verdad. Al parecer, él era inocente. La cuestión es que Eccles y Baldwin fueron arrestados el 3 de junio. Estaban en la casa de Damien Eccles viendo televisión e intentaron esconderse cuando llegó la policía. Apagaron todas las luces de la casa con la esperanza de que la policía se fuera, pero la policía no se fue, entró, los detuvo y se los llevó a la comisaría. Para ese momento la ciudad estaba lista para ver a estos tres adolescentes ir directamente al infierno. Miskili fue juzgado por separado. Durante el juicio, el joven cayó en varias contradicciones y sus declaraciones no coincidían con los hechos ni con los detalles de los crímenes. Además, un experto en confesiones falsas, el doctor Richard Ofshe, estuvo presente durante el juicio y concluyó que se trataba de un caso típico de coerción policial. Al parecer, Miskili había sido presionado por la policía y lo habían presionado tanto que él se había creído su propia historia, la historia que la misma policía le había contado, él la había tomado como propia. Sin embargo, nada de estos detalles fue considerado. le fue declarado culpable de un cargo de asesinato en primer grado y dos cargos de asesinato en segundo grado el 5 de febrero de 1994. Se libró de la pena de muerte cuando el jurado rechazó los cargos por asesinato capital. Fue entonces cuando un juez lo sentenció a la pena máxima, cadena perpetua, por más de 40 años. El juicio de Eccles y de Baldwin no fue mucho más ortodoxo. Durante el proceso se rozó lo ridículo en varias ocasiones, como cuando se utilizó como evidencia el hallazgo de varios libros de Stephen King, banderas negras de bandas de metal y letras de canciones de bandas como Blue Oyster Club y Pink Floyd, escritas en las paredes de las habitaciones de los acusados. Los veredictos del juicio fueron contundentes, y se vieron claramente influenciados por el clima de paranoia y miedo que tanto la policía, a través de filtraciones como los medios de comunicación, con la publicación de todo tipo de conjeturas, se encargaron de difundir entre la población. Ecol fue condenado a pena de muerte por inyección letal por ser el cerebro del grupo, mientras que Baldwin fue sentenciado a cadena perpetua. Cuando el juez les preguntó si había una razón por la cual la sentencia, no debería ser dictada. Baldwin dijo, sí, porque soy inocente. Y cuando se le hizo la misma pregunta a Eccles, él dijo, no señor. Su fecha de ejecución estaba programada para el 5 de mayo de 1994, pero el largo y confiable proceso de apelación se interpuso entre él, y el castigo final. La justicia aparentemente se había dictado rápida y enérgicamente para las familias de Stevie Branch, Michael Moore y Christopher Byers, pero las condenas serían solo el comienzo de una saga que duraría 15 años y resultaría en la liberación de Eccles, Baldwin y Miskely en el año 2011. Estaba la confesión potencialmente forzada de Miskili, acusaciones de mala conducta del jurado, el hecho de que los jóvenes fueron condenados sin ninguna prueba física, más que unas pocas fibras que fueron encontradas y no podían descartarse como pertenecientes a otras personas que fueron vinculadas también como sospechosos en la escena del crimen que un cuchillo que fue encontrado por los buceadores en un lago detrás de la casa de Jason Baldwin no podía relacionarse definitivamente con ellos. Los equipos de defensa comenzaron a hacer más agujeros, comenzando con objeciones sobre cómo se recopilaron las pruebas cuánto tiempo le llevó a la policía a llevar al forense a la escena del crimen, el manejo de las muestras de sangre y lo que parecía ser un mantenimiento de registros de mala calidad. Las marcas de mordeduras en las víctimas no coincidían con las muestras que le habían tomado a Eccles, a Baldwin y a Miskely y que se presentaron después de dictarles la condena. Mientras tanto, la Corte Suprema de Alabama rechazó la moción de Miskli de realizarle un nuevo juicio y decidió que su objeción se había obtenido de manera válida. Con el paso del tiempo y los nervios más calmados los vecinos del pueblo comenzaron a preguntarse si aquellos tres chicos eran realmente los culpables. Para ese momento el caso se había convertido en algo de tamaño nacional y los acusados estaban siendo defendidos públicamente por famosos como Eddie Vedder, como Johnny Depp Por Peter Jackson quien produjo un documental llamado West of Memphis en el año 2012 Y por Natalie Maines invirtiendo en el trabajo de defensa que se estaba realizando para el trío Para ese entonces la gente ya los conocía a los tres como los tres de West Memphis Se convirtieron en iconos de la cultura pop Especialmente Damien Eccles, que estaba en ese momento en el corredor de la muerte, y era quien más se prestaba a hablar sobre por qué él y sus amigos se habían convertido en chivos expiatorios. Damien se dedicó en esos tiempos a escribir memorias sobre su vida en prisión, llamadas Almost Home, My Life Story, volumen 1. Se grabó un álbum tributo llamado Liberen a los tres de Memphis, en donde participaron Eddie Vedder, Joe Strummer, el entonces baterista de los Guns N' Roses, Duff McKagan y el bajista de Song Garden, Ben Shepard, y se llevaron a cabo varios eventos para recaudar fondos. El caso tuvo una gran repercusión por todo Estados Unidos y dos cineastas llamados Joy Berlinger y Bruce Zinovsky se hicieron eco de la historia de los tres de West Memphis y decidieron hacer un seguimiento documental del caso. La emisión del primer capítulo llamado Paraíso Perdido, los crímenes de los niños en Robin Hood Hills, removió la conciencia de los norteamericanos que comenzaron a preguntarse si esos tres muchachos eran los culpables. Incluso algunos familiares de las víctimas también declararon sentirse confundidos y tener dudas sobre el juicio que se había emitido. En el segundo capítulo llamado Paraíso Perdido 2: Revelaciones, Berlingen y Sinovki documentaron la acumulación de pruebas contra un nuevo sospechoso, ni más ni menos que el padrastro de uno de los niños asesinados. Mark Byers, quien ya contaba con varios antecedentes y había sido relacionado con la misteriosa muerte de una mujer levantó sospechas por un cuchillo suyo que tenía rastros de sangre Al ser preguntado por ello, el hombre cambió tres veces la versión las dudas comenzaron a planear sobre la figura de Mark Byers, pero la policía no emprendió ninguna acción contra él. En el tercer y último capítulo, llamado Paraíso Perdido 3 Purgatorio, los espectadores fueron testigos del hallazgo de nuevas pruebas de ADN y nuevas pistas forenses casi 20 años después, dando un giro radical al caso. La tecnología, 18 años más tarde, no tenía nada que ver con la que había en 1993 y las pruebas de ADN demostraron las injusticias que se habían cometido. Sin embargo, a pesar de que las pruebas de ADN de los tres acusados dieron negativo. El caso no pudo ser reabierto. Así que los tres de West Memphis tuvieron que centrarse en una maniobra legal conocida como la declaración de Alford. En esta maniobra el acusado mantiene su declaración de inocencia, pero al mismo tiempo admite que el estado cuenta con suficiente evidencia para condenarlo. Así, el veredicto de culpabilidad no se elimina, pero al reajustarse su condena a 18 años de cárcel, se les libera en virtud del tiempo que ya han pasado en prisión. Damien Eccles, Jason Baldwin y Jesse Miskiley obtuvieron la libertad el 19 de agosto del año 2011. «Estoy cansado, han pasado 18 años. Ha sido un infierno absoluto», declaró al salir Damien Eccles. En una rueda de prensa que dieron ese mismo día. Esto no fue justicia. Éramos inocentes y nos mandaron a la cárcel por el resto de nuestras vidas, dijo Baldwin. Todavía podemos tratar de limpiar nuestro nombre. La única diferencia es que ahora podemos hacerlo desde el exterior, dijo un demacrado, pero feliz Eccles fueron liberados a tiempo para asistir al estreno de Paraíso Perdido 3 en el Festival de Cine de Nueva York. Para ese momento, Eccles había estado casado desde 1999 con Lori Davis, una arquitecta paisajista, que le escribió por primera vez mientras él estaba en el corredor de la muerte luego de ver el documental Paraíso Perdido, e inmediatamente ella concluyó que él era inocente. Vivieron en Massachusetts durante un tiempo, precisamente en Salem, la tierra de los juicios a las brujas, en el siglo XVII, antes de terminar en Nueva York. Miss Kelly regresó a su hogar en West Memphis, aparentemente para poder vivir una vida privada. Baldwin obtuvo varios títulos universitarios mientras estaba en prisión y en el año 2017 se mudó a Texas en donde fundó Proclaim Justice, una asociación sin fines de lucro que está destinada a revocar condenas injustas. En su libro del año 2013, Life After Death, describió el maltrato que sufrió en prisión y el apoyo y la ayuda que recibieron de la comunidad de Hollywood. Johnny Depp, Henry Rollins, Margaret Cho, tantas personas formaron una cadena y si un solo eslabón de esta cadena se hubiera ido, me habrían matado", le dijo a la revista E! News en ese momento. Sabes, por ejemplo, las pruebas de ADN que, con el tiempo, nos llevaron a la libertad. Nosotros ni siquiera podíamos permitirnos el lujo de hacerlas. Henry Rollins se fue de gira solamente para recaudar el dinero suficiente para realizar la primera ronda de pruebas de ADN. Si a los medios no les importa, si al mundo no le importa, si la gente no lo mira, igualmente te van a matar y te van a esconder debajo de la alfombra, no importa cuánta evidencia haya. Este documental salvó mi vida, salvó la vida de Damien Nichols y la vida de Miss Killy. Pero si bien esta parte de la historia tuvo su final gracias a estrellas de Hollywood que se unieron para defenderlos, las familias de Michael, de Steve y de Christopher se fueron sin ese pequeño consuelo que un cierre puede proporcionar. La pregunta que luego surgió es, si ellos son inocentes, entonces, ¿quién es realmente el asesino? Mientras que los Tribunales Supremos del estado de Arkansas y de los Estados Unidos denegaron continuamente las apelaciones de los tres de West Memphis, un nuevo lote de pruebas de ADN realizadas en el año 2007 demostró que ninguna evidencia de material genético en la escena del crimen coincidía con Eccles, con Baldwin o con Kelly. Además se descubrió que un cabello encontrado en una de las ataduras era coincidente con el ADN de Terry Hobbs, el padrastro de Stevie. Se encontró también otro cabello en un árbol cerca de la escena del crimen y se descubrió que era coincidente con el ADN de David Jacoby, un amigo de Hobbs. Hobbs y Jacobi negaron su participación en los asesinatos y nunca fueron nombrados como sospechosos o fueron detenidos en relación con el caso. De hecho, no se realizaron más arrestos por los asesinatos de Stevie, de Michael y de Christopher. Hobbs negó constantemente tener algo que ver con el asesinato de su hijastro y de sus amigos y declaró a los medios de comunicación Todavía creo desde mi corazón que Jesse que Jason y que Damien Eccles son responsables de lo sucedido a nuestros hijos. Hasta el día de hoy no está claro quién fue el asesino de los tres niños. Y hasta aquí el caso de los tres de West Memphis, un caso que como es relativamente reciente, por lo menos la liberación de los sospechosos, todavía está abierto. No se encontró al culpable, aunque todo apuntaría a que el padrastro es el asesino pero nadie hizo un análisis a fondo para poder corroborar esta teoría. Les recomiendo que se vean este documental llamado Paraíso Perdido, Paradise Lost, que es en donde se analiza más profundamente. Yo les conté muy por encima el caso para que tengan una idea de qué se trata, pero es un documental bastante largo de tres partes en donde se analiza todo, todo, un montón de detalles, es muy, muy interesante. Y al fin y al cabo, este documental sirvió para poder llevar a cabo la liberación de estos sospechosos. Ahora quiero que me digan si es que vieron el documental o si no, qué les pareció este caso, quién es el verdadero culpable, ¿fue acaso este hombre negro que entró aturdido a un restaurante? ¿Fue acaso el padrastro? ¿Fue acaso el joven que manejaba el camión de los helados en el pueblo? ¿Acaso es otra persona que nadie vio? ¿Quién mató a estos tres niños en las colinas de Robin Hood, un caso que sigue abierto al día de hoy espero que les haya interesado, si les gustó por favor dejen su like, activen notificaciones suscríbanse si todavía no lo hicieron recuerden que si quieren ver este caso y otros sin censura, sin publicidad 24 horas antes que el resto y quieren que su nombre aparezca al final de este video, como pertenecientes al clan Mephisto tocan el botón que dice unirse, aquí debajo tocan la membresía número 2 que dice maestro oscuro y luego se dirigen a la sección de comunidad en mi canal y van a encontrar, si van bajando, en la sección posteos exclusivos con los links para ver estos videos en otro canal. Mucha gente piensa que lo que sucede es que se desbloquea la censura de los videos, y no, estos videos una, es una versión y la versión sin censura está en otro canal. No es que se va a borrar el blurreo de las imágenes y nada, eso no va a pasar porque eso ya está editado así y no hay forma de que se saque el blurreo. Así que quería aprovechar para explicar eso. Además de eso los invito a seguirme en Twitch. Los que sigan, los que utilicen esta plataforma. Tengo un canal de Twitch, les dejo el link aquí debajo. Es magnus Mefisto. Estoy haciendo streaming bastantes días de la semana. Generalmente casi todos los días de 18 a 20. Así que si quieren pasarse por ahí, son bienvenidos. Mi nombre es Magnus Mefisto. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.